0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 18 августа 2014 года. На прошлой неделе в живом журнале появился комментарий простого американца, поливающий свет на смысл цветов украинского флага. И многие товарищи просят Вас, Валерий Викторович, прокомментировать этот пост. Но там, в общем-то, комментировать нечего есть только два обстоятельства
1: первое флаг Украины жовто блакитный появился в конце 19-го, начале 20 века а вот эти ленточки они появились уже в 20 веке но когда государство Украины еще не существовало под жовто блакитным флагом вот. так что матрица работает, полностью матрица то есть они сами не понимают к чему они вернулись, куда взяли этот флаг мало того, что они вообще отказывались от
0: суверенитета так они еще и уровень интеллекта на себя натянули. Следующий вопрос от Игоря. Вопрос очень большой. Задам вкратце. Когда вы, Валерий Викторович, отвечали на вопрос о чипизации в одном из выпусков передачи ⁇ Вопрос-ответ ⁇ вы утверждали, что человечество не может обойтись без денег. Почему вы так говорите? Деньги ⁇ это
1: предельно обобщенная информация продукта обмена. Обмена. Любое, любая суперсистема социальная, она, ее жизнедеятельность построена на продукта обмена. Поэтому деньги это не значит, что там доллары, евро и прочее. Вот. В некоторых странах использовались деньги, как ракушка, использовались камни. Это информация, предельно обобщенная информация о продукта обмена. Поэтому если общество живет идет продукта обмен то такая информация должна быть пусть даже она будет в цифрах ноликах на компьютере то есть должна должен быть переток информации
0: ну как в прошлой передаче от одного пользователя сразу несколько вопросов давайте, давайте также по порядку давайте ответим. от максима первый вопрос ну, опять же, здесь не все. Царев предоставил новый флаг Новороссии. Зачем?
1: Ну, это вот опять же к тому вопросу, почему ЛДПР обратилась с законопроектом о том, что нужно флаг поменять. Флаг имперский, бело-желто-черный. Это вот опять же о юрисдикции нового образовавшегося объекта управления, не субъекта а объекта управления, в чьей юрисдикции он находится. То есть было оглашено, все э, американцы здесь больше не рулят. Теперь этот э, объект находится в юрисдикции
0: глобального предиктора «Евразийское крыло». Вот э, в этом плане. И вот был вопрос еще связан, а чем будет э, ну, или хуже или лучше России под «Евразийским крылом», так скажем?
1: Любой имперец, претендующий на то, чтобы этот флаг был, скажет, что именно с этим флагом связаны наиболее значимые достижения России, как в плане ее территориальных достижений, так и в плане международного авторитета. Вот. Кстати, и в этом плане же... Попытка поставить Путина и вернуть Россию именно в стойло глобального предиктора, в стойло, подчеркиваю, лишение России собственной концептуальной власти. И вызвано выступление Жириновского в Ялте, когда он требовал империю назвать, флаг ввести, боже царя храни кальку с английского, боже храни королеву. То есть это фактически была попытка купить Путина. При этом Жириновский не мог не сказать о том, ну не мог он, чем закончилось все это для России. То есть, что все это, то, что он предлагает, вело Россию к катастрофе. То есть, когда Жириновский предлагает в эти варианты, он прямо имеет в виду, что Россия должна прийти к катастрофе. То есть, должна лишиться собственной национальной идентичности, встать в стойло глобальному предиктору евразийское крыло, и дальше будет ее матросить так, как хотят. Вот. А что плохо? Тот, кто отказывается решать вопросы жизнеустройства, касающиеся себя лично, самолично, и передает их на решение кого-то другого, тот лишается этого будущего. Потому что другой может эти вопросы решить так, как ему нужно, и за счет ресурсов вот этого человека, который делегировал эти вопросы. Поэтому э Россия, самая великая держава мира по факту, по факту, Одна шестая часть планеты Земля, раньше была одна седьмая, наоборот,
0: сейчас, она 7. Да,
1: сейчас одна седьмая, а была одна Но
0: шестая. если брать русскую цивилизацию, да.
1: то вы понимаете, все, кто пытался оценить, как оно управляется, ведь обратите внимание, почему мелкие государства в Европе, потому что теми технологиями и с тем менталитетом, с той концепцией управления, которую проводит глобальный предиктор, только маленькие государства могли обеспечить эффективность управления а то что жила россия на такой большой территории это не иначе как божье водительство то есть это собственная концептуальная власть так вот что предлагают это лишиться этой собственной концептуальной власти и встать в стойло глобальному предиктору евразийское крыло за это за это в рамках концепции э Ветхозаветно-библейской со стороны глобального предиктора России позволят стать на определенный период великой, то есть заместить в системе управления странами и народами на планете Земля Соединенные Штаты, которые сейчас выходят на процесс перестройки и реконструкции. То, что прошла Россия, но в России этот процесс прошел не так, как хотел глобальный предиктор. Вот. Так вот, предложениями подобного рода, Uh, идет такое. Глобальный предиктор Евразийского крыла предлагает uh, Путину, как представителю русской концептуальной власти и государю России uh, договориться. Ты отказываешься от самостоятельности, ты отказываешься от uh, русской концепции, и ты становишься рабом, uh, стоило, лошадью, чем угодно uh, надеваешь на себя ермо uh, глобального предиктора Евразийского крыла. За это мы тебе создадим пиар, что ты великий. Пиар. А реально ты будешь рабом. Ну, для некоторых наших э, представителей элиты, я, ну, как для некоторых это кавычка, сейчас это как бы достаточно серьезная прослойка, э, быть рабом у глобального предиктора, это очень как мечта, ради которой они готовы выжить. И готовы убивать других, лишь бы только... Вот э, Игра престолов, да? И я повторю, уже мы как-то об этом говорили. Вот там есть Теон Грейджой. Реальный наследник, реальный властелин был, но там его пытками, там и прочим заставили стать вонючкой. То есть он видел свое предназначение служить господину. Вот. То вот э, российскую элиту ее никто не пытал, ничего не, ее воспитали такой. Для того, чтобы стать вонючкой, российские элитарии готовы убивать друг друга.
0: Следующий вопрос от Максима. Гибель, прокомментируйте гибель кандидата в президенты Бразилии. Это спецслужбы США за
1: Однозначно это спецслужбы США, потому что Соединенные Штаты не могут успокоиться с тем, что им не удалось в результате вообще вот этой новой цветной революции скинуть режим управления, государственного управления в Бразилии. Они продолжают гадить, как бы создавая, как бы создавая. И как бы нелегитимность действующего президента. То есть, вот, понимаете, она убила, чтобы стать президентом. То есть, это задел под будущую цветную революцию. И совершенно неважно здесь, реально, представлял ли такую угрозу вот этот э, погибший кандидат или не представлял. Пиар и СМИ сделают свое дело.
0: Прокомментируйте также э, американскую активность в Ираке. Там нет никакой американской активности. Э -э американская
1: активность выразилась во вводе ИГИЛ э в Ирак и в разгроме э -э правительственных войск. Но тут же включились механизмы глобального предиктора, который напряг э -э все страны Европы и даже Соединенные Штаты на то, чтобы стабилизировать э -э положение правительства Ирака. И при этом глобальный предиктор воспользовался возможностью вот для того, чтобы легитимизировать и вывести на определенную международную арену Иран, на сотрудничестве с которым были решены целый ряд таких значимых для
0: Ирана проблем по выводу его из блокады. Гуманитарный конвой из более чем 280 автомобилей из России в ДНР. Что это? Превентивная мера против планов хунты по гуманитарной катастрофе?
1: Никакой конвой не спасет от гуманитарной катастрофы. Гуманитарный конвой может только лишь снизить остроту проблемы, чуть-чуть снизить, но решить проблему он не сможет. Нужно решать кардинально политические проблемы там, на Украине, а планы хунты планы киевской банды, точнее, будет сказать, потому что вот когда говорят хунта, хунта все-таки это государственное управление в интересах государства. Вот. Как она там нелегитимная, и это уже другой вопрос. Легитимировалась ли она впоследствии, вот. но любая вот хунта, которая приходила, она перестраивала государство под новые задачи. Здесь же никакого переустройства не было. Здесь только лишь захват власти нелегитимным путем и разрушение государственности. Так вот, нет никаких планов у киевской банды. У киевской банды есть только одна задача. С собственными тушками представлять якобы государственную политику по организации гуманитарной катастрофы на всей территории Украины. Всей, а не только на юго-востоке Украины.
0: Далее от Максима. Россия планирует создать систему секретной спутниковой связи за более чем 65 миллиардов рублей. Что это? Зачем объявлять об этом открыто? А
1: как зачем? А вы что, пиар э, списываете со счетов? Вот Советский Союз совершил много открытий, совершил много положительных дел, но нигде об этом не кричали, не говорили. И была уверенность даже внутри Советского Союза, что все великое совершается в Соединенных Штатах. Потому что они красиво могли представить, мы должны иметь собственное, это, учиться на собственных ошибках, мы должны заранее показывать то, что мы оглашаем, чтобы все оценили масштабность задачи и результат.
0: Возня вокруг хищений Саакашвили. Если Грузия проамериканская, а Саакашвили их агент, зачем тогда против него суд?
1: Значит, прежде всего, наивно полагать, вот многие, даже, так скажем, патриотические лидеры считают и говорят общественному мнению, что американцы своих не бросают, тех, которые там вот им нужны, они вывезут их, все. Американцы не бросают ровно до тех пор, пока этот человек им не потребуется до следующего управленческого шага. Если им необходимо застабилизировать свое присутствие где-то и потребуется предыдущего правителя, проамериканского... Ликвидировать они это сделают без всякой проблемы. Посмотрите, что произошло во время арабской весны. Ведь там убирали проамериканских правителей американскими силами, потому что нужно было другую задачу сделать. И поэтому, если потребуется, они Саакашвили могут э, отдать э, в Грузию, чтобы там его порвали на американский флаг, на британский. Прошу прощения.
0: Активность Андрея Макаревича. 12 августа посетил донбасс где выступил в поддержку украинцев планирует поехать в крым что это пятая колонна активизировалась
1: в а, настоящий э, да, пятая колонна по приказу активизировалась но работает и матрица сейчас все э, деятели искусств определяются с кем они помните такое? с кем вы деятели искусств была такая работа вот э, так вот они определяются и определяются по нравственности один человек Розенбаум, да, покупает 200 циклов э, месячных э, по лечению инсулина и отправляет, а другой идет, э, Макаревич, и празднует убийство детей на Донбассе, потому что именно это отвечает его нравственности. Когда убивают русских для Макаревича, хорошо. Каждый определяется, в нравственном поступке. Что это? Хорошо, когда детей убивают или плохо? Для Макаревича это очень хорошо. Для Розенбаума это плохо. Все, пошло деление.
0: Последний вопрос от Максима. Лихорадка Эбола. В Либерию доставили первую партию непроверенной вакцины из США. США решило, решили подстраховаться?
1: Нет. Это не США решила подстраховаться. Напомним предысторию. С момента крушения самолета э, Боинга малазийских авиалиний на Украине вставал вопрос о том, что Соединенные Штаты могут применить э, бактериологическое оружие э, в отношении Украины. И вопрос стоял очень жестко. Чем больше шла Шумиха, тем больше, э, чем больше нагнеталась обстановка, э, тем более нервно становились. Э, люди. И когда э, вот такая возможность возникла, э, прошел слух о том, что 75 ученых в Соединенных Штатах возможно заразились сибирской язвой. Слухи о том, что Соединенные Штаты могут применить оружие бактериологическое на территории Украины, э, резко пошли на убыль. Но потом они снова возобновились, снова начали готовить средства массовой информации, что такое оружие может быть применено на Украине. Но не понимают страновая элита Соединенных Штатов хороших намеков. Поэтому вся Европа и Соединенные Штаты теперь ре напряжены реально. Эболон. То есть не захотели по-хорошему, получить и вот реально. Иначе мы вам потом устроим вообще. Надо сказать, что это делает глобальный предиктор, а не Россия. Потому что здесь Соединенные Штаты влезли в сферу компетенции глобального предиктора. То есть вообще в планировании, что будет на этой территории.
0: Вопрос далее от Надежды. Валерий Викторович, как вы думаете, почему отменили трансляцию выступления Путина в Ялте 14 августа?
1: По той же причине, что потом и показали. Путин фактически заявил о том, что он не собирается отступать от собственной концепции управления. Путин заявил курс на суверенитет России. Вы понимаете, он говорит, почему Соединенным Штатам позволено выходить в одностороннем порядке из э, невыгодных для страны договоров, а России нет. Нет, мы будем выходить. Тем более, что в 90-е годы было заключено очень много договоров, которые ущемляют интересы России, но работают на интересы Запада. Мы из этих договоров будем выходить. Поэтому было давление, поэтому была истерика Жириновского, который э, Путина с одной стороны стращал, всякими карами, а с другой стороны предлагал, становись в стойло глобальному предиктору, принимай флаг, мы тебя императором сделаем, мы тебе боже царя храни будем петь, ты у нас будешь великим, а если нет, то тебя он глобальный предиктор и покарает, то есть ты выбирай. Путин выбрал изначально, он сразу сказал Жириновскому, это мнение Владимира Вольфовича, и с государственной политикой оно не совпадает. Точнее, не всегда совпадает. Потому что когда был э, Дмитрий Анатольевич в Кремле, мне не Владимир Вольфович
0: совпадало. От Евгении. Позвольте задать несколько вопросов, связанных между собой. Первое. Эрдоган и Турция. Турция традиционно была против России. Сейчас же Эрдоган укрепляется и идет против США в вопросе Ирака, поддерживая террористов ИГИЛ поддерживая сектор газа. Прочитала статью, что Турция стремится полностью вытеснить США с территории арабского мира. И думаю, что после падения ПАКС-американа сделать это будет не так трудно. В этом случае стоит ли Россия опасаться военного конфликта в будущем именно с Турцией?
1: Турция с момента создания Османской империи где-то с 15 века всегда была... Игрушкой, не игрушкой, а инструментом проведения управления в этом регионе со стороны глобального предиктора. И там уже чередование определенное было евразийского или атлантического крыла. Дело вот в чем. Почему чередование? Дело в том, что евразийское и атлантическое крыло образовались у глобального предиктора только лишь когда вышли на командный пункт в Лондоне, когда появилась необходимость осваивать западное полушарие. Вот. А до этого были красные и белые, северный юг, там, ну неважно как, были венецианцы и генуэзцы. Так вот, Османскую империю создавали венецианцы. Поэтому говорить о какой-то вообще суверенной политике Османской империи на протяжении всего его существования и Турции современной просто не приходится. Там в общем-то венецианцы э, структурно куда бы они ни входили, это никакой роли не играет, они в общем-то всем там рулили. И поэтому Турция всегда на протяжении всей своей истории была инструментом давления на Россию не изменилось в целях у глобального предиктора предназначения Турции, и в настоящее время по отношению к России то есть должен быть инструмент определенный. Поэтому Турция, как бы она там ни хотела, но за все эти века построены достаточно серьезные инструменты для того, чтобы управлять Турцией в обход государственных институтов. И сейчас структурно Турция, в общем-то, пытается выскочить из Соединенных Штатов вот, э, чисто под юрисдикцию глобального предиктора. И, что, кстати, дает, в общем-то, маневр и перестроит взаимоотношения с Россией. Но положение в Турции достаточно серьезное, и оно ничего не определяет. Поэтому вот Ассиси, который приезжал к Путину э, в Сочи, знаете, как он летел? Он летел сначала на север России, через э, Белоруссию, Польшу, э, Румынию, Болгарию, он облетел Турцию. Запада, Турцию облетел. Он не пошел на юг. Почему? Ну, потому что зона ПВО полностью Соединенные Штаты. И ему совершенно не хотелось повторять э, тот самый э, путь, который проделал мh 17 малазийских авиалиний он хотел прилететь домой в целом. И реально он понимал, что здесь не Эрдоган решает. А то, что Эрдоган победил, так это хорошо. Дело в том, что у Эрдогана уже вылож... выстроены определенные взаимоотношения. Он уже стартует не с пустых позиций, когда отстраивается от руководства Соединенных Штатов, от диктата Соединенных Штатов в отношении Турции. У него уже есть позиции, на основе которых он может договариваться с Россией. А Россия договаривается с глобальным предиктором. То есть в маневр Турции с Эрдоганом обеспечен хорошее. Воспользуется Турция и Эрдоган этим, это уже другой вопрос. Но во всяком случае, пока что мы видим, что Эрдоган стремится защитить свои интересы Турции. Он не влез в войну с Сирией, как бы его туда не втягивали. А втягивали очень серьезно. Очень серьезно его туда втягивали.
0: Второй вопрос от Евгении. Почему Турция так упрямо не признает факты геноцида армян и других народов?
1: В противном случае придется отвечать. И отвечать в первую очередь придется потому, как были организованы эти геноциды. Геноцид армян был организован в планах создания запасных евреев из армян. То есть нужно было провести холокост. Именно поэтому армяны провели там вот этот геноцид.
0: Ну вот как раз третий вопрос о замене евреев армянами. У евреев есть второзаконие, так сказать, идеологическая база и доктрина. Есть история хождения в пустыне и так далее. А у армян что? На каком основании армяне станут господствовать над миром и другими народами?
1: Ну, вообще-то, для того, чтобы быть инструментом проведения, основания хождения по пустыне, это как бы маловато. Это, вообще-то, инструмент создания. Но э, армяне, армянская диаспора создавались несколько позже, чем создавались евреи. Поэтому был учтен определенного подхождения и создания э, инструмента управления уже компактно среди других народов. Это раз. Что касается идеологической основы, там тоже то же самое все. Основание всегда есть. Э, главное, как применять инструмент. Но опять же говорю, у армян сейчас очень хороший, очень хороший вариант. С одной стороны. Если не допустит э, Холокоста евреев, э, армяне не потребуются. И второе. Э, сейчас э, основной упор идет на то, чтобы были саентологи. То есть армяне здесь тоже как бы по-прежнему остаются в запасе. То есть, И если они решат вот вопрос недопущения э, Холокоста евреев и недопущения э, саентологов в управление, а у саентологов большой, большая проблема входить в управление то есть это инициатива, это инициатива масс всех народов планеты Земля мешает саентологам проходить в управление вот. то у армян не будет как бы вот у глобального предиктора запускать вариант запасных евреев незачем будет и тем самым армяне избегут по серии последующих погромов и холокостов, которые... Ну, погром в Баку или в Сухуми армяне помнят. А зачем им это надо? Тогда будет не только в Баку и в Сухуми, а будет везде. А уж тем более такой холокост, который устроили турки в 15 году. Вот зачем это надо? Поэтому, ребят, давайте жить мирно. Все народы должны жить. Поэтому не, допу не допустим холокоста евреев, значит, и не будет холокоста армян. А вот если евреев уничтожат, армяне будут, просто приговорены на все это.
0: Валерий Викторович, очень много товарищей просят Вас рассказать о цыганах. Какова им роль отведена им вообще в мире, кто они такие?
1: Неприкасаемая, каста, неприкасаемых из Индии, э, отправленные в расселение по всему миру с одной единственной целью — сеять хаос и дезорганизацию, вносить беспорядок. Только эта задача на них лежит.
0: Вопрос от Дмитрия. Раскройте суть события, когда Яценюк, как краснодевица, заявил о своей отставке, а затем позволил уговорить кого-то себя оставить. Связано ли это событие с, с частичной потерей уверенности Запада по контролю ситуации на Украине?
1: Нет, там, в общем-то, ситуация другая. Яценюк пошел на соглашение с глобальным предиктором Евразийское крыло. Он получил гарантии от Папы Римского, что в случае активного сливания... Э киевской банды и политики Соединенных Штатов, он получит гарантию того, что вовремя выйдет. И ему был подан определенный сигнал, когда он может выйти. Он вышел, но э, глобальный предиктор управляет бесструктурно, а Соединенные Штаты, страновая элита, управляет структурно. Поэтому, когда Соединенные Штаты увидели, что их реально кидают и э, подставляют, были задействованы структурные механизмы. И цуника взяли за причинное место и сказали, нет уж, в лодке останемся до конца вместе. Вот. Естественно, что сейчас глобальный предиктор предпримет определенные э э действия для того, чтобы и ценника все-таки вывести из-под удара, вот. будут наж нажаты на определенные механизмы собственно, в Соединенных Штатах, вот. потому что для глобального предиктора вообще это вопрос э э стабильности управления. Если человеку, которому была обещана защита, он будет ликвидирован страновой элитой, то, извините, какой, э, тут, э, о каком глобализме может идти речь? Поэтому и ценника будут
0: спасать. Следующий вопрос у нас от э, Василия. В одном из выпусков Вы сказали про трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС и что это не случайность. Можете прокомментировать это?
1: Что было пять лет назад? Был острый кризис в управлении, связанный с тем, что Владимир Владимирович покинул пост президента. Начался дележка, начался попытки возврата одних и попытки сохранить позиции других. Естественно, Соединенные Штаты не могли пройти мимо этого и не зафиксировать своих людей в управлении, чтобы они продолжали рулить страной. Нужно было показать, что, образно говоря, мы можем. И они показали, на примере Шушинской ГЭС, что они могут уничтожить всю экономику страны, управляя чисто из Москвы. Из Москвы 7 раз давалась команда запустить э, ген, этот генератор и остановить его. То есть 7 э, раз он шел в запредельные э, нагрузки, да, потому что при пуске это очень серьезный... Идет это, как, вибрация такая, которая разбалтывает. Тем более, что э, вот этот э, генератор, он называется-то э, он, называется не важно. он э, как раз э, был ограниченно годен. Его собирались ремонтировать. То есть его пока не раскачали, пока полностью э, не произошла авария, из Москвы не могли успокоиться. Давали эту команду. И получили эту аварию. Они показали. Поэтому вот когда разные патриоты там э, с плеча рубят, а Путин там да, то не уволил, это не уволил, они не имеют представления, как управляется народное хозяйство, как управляются социальные системы, и как осторожно нужно работать в этих системах, чтобы не получить по всей стране эти шушинские газ.
0: Далее вопрос от Елены из Санкт-Петербурга. Когда, так, нет, это вот как раз вы ответили на вопрос о цыганах. Выше тогда вопрос от Ольги из Калуги. Подскажите, пожалуйста, почему мы говорим, Господи Боже Ты мой? С одной стороны, понятно, потому что мы это слышали от родителей и сами стали говорить. Господь Бог, может быть, Господь – это господин и, возможно, это слово никакого отношения к божественному не имеет возможно господь относится к глобальному предиктору и неправильно это слово сочетать со словом бог ведь в третьей заповеди сказано не поминай имени господа бога твоего в суе и в третьей заповеди говорится не поминай его имя а разве мы знаем его имя как можно выполнять эту заповедь если не знаешь его имени то ты ни при каких обстоятельствах вообще не сможешь ее нарушить тогда зачем она тогда написана и э, а может имя господа бог э, ну, Немножко не связанный вопрос написан. Тогда, произнося эту фразу, ты автоматически называешь имя Господа. И по незнанию все время ее нарушаешь. Путаница какая-то. Ну, вот как в вопросе самого.
1: Значит, действительно, не обращайся к Господу в суе по той простой причине, что э, суетой должен заниматься человек сам. Обращаться к Богу только тогда, когда действительно требуется помощь свыше. Что касается Господа, Господин, это только Бог. Человек слишком много на себя берет заявляем, что он господин. Еще придется отвечать за это перед Богом. Так что э, Господь и Бог это фактически синонимы с определенными, естественно, э, различиями, потому что
0: чистых синонимов нет. Иван э, пишет, в официальных СМИ ранее, 9 июля 2014 -го года, было объявлено о том, что посольство США в Москве возглавит Джон Тефт. Небезызвестный русофоб, за которым закрепилась слава талантливого организатора цветных революций. Вопрос мой вот такого плана. Почему Кремль дал добро на эту кандидатуру? Неужели в нашей стране недостаточно влияния местной пятой колонны?
1: Ну, во-первых, назначение ТЭФТа – это очень большая удача для Москвы. Представляете, вы получаете человека биографию которого вы хорошо знаете, вы понимаете алгоритмику принятия его решений, вы хорошо знаете его окружение, связи, вы можете просчитать, как он будет действовать в тех или иных обстоятельствах, но отказываться от такого подарка для России ну, было бы крайне неразумно, когда получили бы совершенно нового человека, которого, в общем-то, не знаешь, у которого нет имя в СМИ, которого все заново надо прорабатывать, но это вообще... По... Назначение ТЕФТа, это просто подарок для России. Надо этим только подарком воспользоваться. И тогда у американцев они получат то, ровно то, чего они хотели. Назначает ТЭФТа. То есть они получат полный провал американской политики в отношении России.
0: Александр, далее. Осветите, пожалуйста, насколько это возможно сделать гласно истинную роль и суть Михаила Жванецкого. В прошлый раз вы упомянули, что он так называемый сатирик и так называемый юморист. Каковы возможные методы правильного противостояния противодействия таким людям и на чем они могут быть основаны? Возможно, я не вижу каких-то существенных отличий, но в ряду таких людей я вижу Жванецкого, Шендеровича, Иртеньева. Верна ли постановка их в один ряд?
1: Да, и все они, за исключением, чуть-чуть особнячком стоит э, особнячком, но не в том же, как бы, не в другом ряду. Стоит Задорнов, а так, в общем-то, ряд верный. Все вот эти сатирики и юмористы, они направлены на одно. Не сводить великого до смешного и возводить смешное до великого. То есть нарушать и размывать нравственные основы в обществе. Разрушая нравственные основы в обществе проводится антинародная политика. То есть они создают э, все э, социальные катаклизмы, создаются именно этими сатириками и юмористами. Надо понимать, что осмеянное зло не перестает быть злом, просто у человека снимаются защитные барьеры перед реализацией этого зла. А вот если вы это понимаете, то вы всегда найдете конкретно, как в каждом случае этому противодействовать. Потому что дать универсального, универсальную технологию, вот сказали так-то, действует так-то, не получится. Они же и действуют на злобу дня. Если вы держите моральные нравственные устои незыблемыми, они для вас, понятия добро, неразмываемо, то вы, в общем-то, сможете им противодействовать. Вы не дадите им сделать великое смешным, а смешное великим.
0: Вот последний вопрос был. Ну что ж. Времени, может быть, еще будут вопросы. Есть вопросы? По последним политическим
1: событиям. Ну а что по политическим событиям? Единственное, что следует отметить матрицу, работы матрицы. Вот в Соединенных Штатах э, произошло два события. Это э, так называемые народные волнения э, в городе Фергюсон в Миссури и столкновение двух поездов. Но надо понимать следующее. В Соединенных Штатах Вообще, столкновение поездов, тем более лоб в лоб, это означает сбой в работе диспетчеров. Сбой в работе диспетчеров — это нарушение управления. То есть это матричное отражение э, проблем управления на конкретных примерах. И в данной ситуации происходит следующее. Э, в Соединенных Штатах, считайте, каждый месяц что-то происходит с этими поездами. Они сталкиваются. Это показывает, что в Соединенных Штатах управление государственными, государством, социальными процессами просто рушится. А учитывая тот факт, что в Соединенных Штатах нет единой системы железных дорог, а перегоны, в общем-то, короткие, на этих перегонах в принципе не должно быть таких катастроф, когда сталкиваются поезда, это показывает о том, насколько серьезен кризис в Соединенных Штатах. Что касается произошедших волнений в Фергюсе, то здесь все очень мутно. Вот по данным ФБР, каждый год в Соединенных Штатах полиция убивает 400 человек. Из них э, только э, негров только 100. И вот представьте себе, в год убивают по 100 человек, а побузить решили только из-за этого. Что-то нелогично получается. Значит, э, здесь, э, в общем-то, определенная какая-то накачка. Но если мы знаем события в Лос-Анджелесе 92 -го года, когда... Э, было выступление э, от, э, негритянской вот этой вот, э, этнической группировки в Соединенных Штатах, то мы э, легко поймем, что происходит. Э, если мы посмотрим, то негры в Соединенных Штатах, вот им кто-то внушил, что они обладают большими правами, чем белое население, и при этом они не должны ни работать, ничего, то есть они должны сидеть на шею государства, но при этом требовать они могут очень и очень много. Вот. Что происходит? Как только государство, хватка ослабевает полицейского режима чуть-чуть, так тут же э, негритянский бунт. То есть они берут следующую ступеньку в этой, на этой лестнице. В движение к полновластию в Соединенных Штатах. Полновластие вот на таких основах, как Лос-Анджелес, ведь почему-то всегда общественный протест, что в Киеве. Что Фергюсен, и он почему-то всегда выражается в том, что надо пограбить магазины, надо сжечь машины, дома. Это что за общественный протест? Это, по-моему, вообще-то уголовно наказуемое преступление, это хулиганство, как минимум хулиганство. Вот, поэтому надо наказать. Но э, они вот именно при, вот на такой культурной основе, если они возьмут власть в Соединенных Штатах, ну, Соединенные Штаты обречены, а Соединенные Штаты двигают к этому моменту. Я это к чему говорю. Соединенные Штаты, как страновая элита, теряют управление. Со стороны глобального предиктора Соединенные Штаты приговорены к перестройке. Соответственно, этому такие моменты, как в Фергюсоне, будут продолжаться. Это будет подстегивать местные власти различных штатов к обособлению и созданию какой-то там силы, такой крепкой, как, например, Техас, да они что ж как Украина. Да нам, что там, мы самые богатые, мы все можем. Вот. Ну, пусть состоится новая Украина. Вот такие вот два момента, которые следовало вот, э, указать. А по остальному мы, по-моему, все говорим. Но если вопросов нет, ну что ж. На все вопросы... Я знаю, что там вопросы есть, но это, так скажем, наши товарищи отобрали для того, чтобы его осветить. Потому что многие вопросы, очень многие, повторяются. Многие вопросы, ну, как достаточно такие, чтобы человек сам посидел, подумал. Они прописаны в различных теоретических работах внутреннего предиктора, и на них уже неоднократно отвечались. Вот, поэтому выбираются вопросы, которые представляют, ну, достаточно серьезную ценность в плане текущего управления. Но для того, чтобы Человек мог сам всегда отвечать, он должен обладать необходимым запасом знаний. Учите достаточно общительную управление, учите концепцию общественной безопасности, тогда вы всегда сможете разобраться с тем, что все происходит вокруг вас, как это происходит и к чему это приведет. Успехов вам, до свидания, до новых встреч.